0: Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek. Zwischen Hamburg und Haiti. Wir sind an der Wiege der Vereinigten Staaten heute hier in Zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Wir sind in Philadelphia. Ein wichtiger, ein besonderer Ort. Die Unabhängigkeitserklärung und die Verfassung der USA wurden hier unterzeichnet. Die ersten beiden Präsidenten, George Washington und John Adams, regierten von Philadelphia aus. Die Metropole an der Ostküste gilt vielen daher als der Geburtsort der Nation. Es gäbe noch einige Superlative aufzuzählen, aber dazu vielleicht später mehr. Michael Marek war für uns in Philadelphia. Hallo Michael. Moin Udo. Michael, eine so historisch aufgeladene Stadt... Du hast es die historischste Quadratbeile der USA genannt. Kann man die überhaupt unbefangen besuchen und entdecken? Spannende Frage, Udo. Ich würde sagen ganz klar nein.
1: Philadelphia ist die Stadt, die für den Gründungsmythos der USA steht und für Geschichtsinteressierte ein Muss ist. Und im Zentrum, Downtown Philadelphias, da findest du fast an jeder Ecke Schilder, Hinweise, was hier
0: vor 100, 200 Jahren passiert ist. Also, schwierig. Ich habe am Anfang die beiden Gründungspräsidenten genannt, aber es sind noch einige weitere große Namen mit Philadelphia verbunden. Klär uns mal auf, Michael. Udo, die Liste würde wahrscheinlich zu lang
1: werden für unser Gespräch, um all die Persönlichkeiten aufzuzählen. Deshalb vielleicht einige wenige nur, wenn man an die Unterhaltungsindustrie denkt, na klar, zuallererst Rocky Balboa alias Sylvester Stallone, der schwitzend durch Philly läuft und Hollywood-like und heldenhaft als Underdog für seine Boxkämpfe trainiert. Oder Bruce Springsteen, der die Straßen von Philadelphia besungen hat. Nicht zu vergessen Tom Hanks, der Schauspieler, der in dem Aids-Drama eine wichtige Rolle spielte. Oh. Politisch aber, und darauf zielt wahrscheinlich deine Frage in erster Linie, denke ich eher an Thomas Jefferson und Benjamin Franklin, beide sogenannte Gründungsväter der Vereinigten Staaten, oder William Penn, den britischen Adligen und Gründer der Stadt, der für religiöse Toleranz steht. Ich würde auch Noam Chomsky erwähnen, den Sprachwissenschaftler und Querdenker, der für seine gesellschaftskritischen Analysen der USA bekannt ist und hier in Philadelphia geboren wurde. Aber last but not least ganz herausragend Harriet Tubman die würde ich auch dazu zählen, die berühmte schwarze Frauenrechtlerin, Bürgerrechtsaktivistin und Sklavenbefreierin des 19. Jahrhunderts. Obwohl sie nicht in Philadelphia geboren wurde, hat sie hier doch eine Zeit lang gelebt. Und US-Präsident Joe Biden beispielsweise hat ja entschieden, eine Dollarnote mit ihrem
0: Konterfei demnächst drucken zu lassen. Wer in die USA kommt, will New York, vielleicht Chicago, gerne Los Angeles besuchen. Ist danach dann Philadelphia dran? Also Udo, da würde
1: ich dir widersprechen. Ich würde sogar sagen, noch davor. Philadelphia als Wiege der Nation zählt zu Unrecht, wie ich finde, nicht zur ersten Liga der Reiseziele in den USA. Bei den US-AmerikanerInnen beispielsweise ist die Stadt so etwas wie ein Wallfahrtsort, ein Muss, eben wegen seiner Geschichte Philadelphia gehört für mich, so würde ich sagen, nach vielen Reisen durch die USA gegenüber Los Angeles und New York zu den eher verkannten Städten des Landes. Ich würde eher eine andere Liste aufstellen. Philadelphia, Seattle, Boston, Washington, die sollte man vor New York und Los Angeles besuchen. Vielleicht auch, weil sie mit ihrem besonderen europäischen Flair und Straßenleben wirklich spannende
0: Städte sind, historisch sowieso mit Michael Marek jetzt schlendernd durch die Wiege der Nation
1: beim Schlendern durch die Straßen spürt man, Philadelphia ist eine Stadt der Kontraste. Auf der einen Seite glitzernde Wolkenkratzer aus Stahl und Glas mit dem neuen architektonischen Wahrzeichen, dem knapp 350 Meter hohen Comcast Technology Center aus der Architekturfabrik des Briten Norman Foster. 1,5 Milliarden US-Dollar soll er gekostet haben und gleich daneben Schmale Gassen mit Kopfsteinpflaster, viele alte Fabrikgebäude und Wohnhäuser aus rotem Backstein. Die Stadt ist stolz auf ihre Geschichte. Vor allem im historischen Distrikt Philadelphias gibt es überall Schilder, die auf Orte der kolonialen Vergangenheit der Vereinigten Staaten hinweisen. Die Wiege der Nation, hier in der Ostküstenmetropole liege sie, sagt auch Michael Stähler. Der junge Mann mit Baseball-Cap ist Stadtführer, Schauspieler
2: und Historiker.
3: Als rechtliche und politische Einheit wurden die Vereinigten Staaten in Philadelphia geboren. Die Verfassung entstand hier, die Unabhängigkeitserklärung wurde hier verfasst. Philadelphia war die erste Hauptstadt der Vereinigten Staaten und viele Jahre lang nach London die zweitgrößte Stadt im britischen Empire. Philadelphia war also schon immer ein Magnet für Geschichte.
2: Philly,
3: wie die Stadt von ihren Einwohnern
1: liebevoll genannt wird, hat ein eigenes Gesicht. Es gibt nicht nur die typischen US-amerikanischen Kaufhausketten, sondern auch hübsche Boutiquen, Restaurants, sogar Tante-Emma-Läden und Eckbistros. Philadelphia ist eine Stadt auch für Fußgänger und Fahrradfahrer. 1682 gründete William Penn die Stadt. Religionsfreiheit war grundlegend. Immigranten aus vielen europäischen Ländern kamen hierher. Penn, der englische Quäker, war ein frommer Mann, ein gelehrter und Friedensmensch. Deswegen setzte er den Namen der neuen Stadt aus zwei griechischen Wörtern zusammen. Philia und Adelphi, Liebe und Bruder. Philadelphia, die Stadt der brüderlichen Liebe
2: right behind me is the president's house this is the predecessor
3: to the white house this is where presidents george washington and john adams live. hinter mir steht das ehemalige Haus des präsidenten dies ist der Vorgänger des Weißen Hauses, in dem George Washington und John Adams während ihrer Amtszeit als Präsidenten der Vereinigten Staaten lebten. Jetzt werden Sie vielleicht denken, das soll ein Haus sein? Da steht ja fast gar nichts mehr. Das ist wahr. Das Präsidentenhaus ist nicht gut erhalten. Was aber noch schlimmer ist, und das ist kein Scherz, man hat das Haus von George Washington abgerissen und an die Stelle eine öffentliche Toilette
2: gebaut.
1: Hier im Umkreis weniger Häuserblocks zeigt mir Stähler eine ganze Reihe historischer Bauten. Zum Beispiel das Betsy Ross House, ein kleines Museum über jene Frau, die angeblich die erste amerikanische Flagge entworfen hat. Die 1891 eröffnete Börse, die Carpenter Hall, in der sich 1774 der erste Kontinentalkongress traf, zu Beginn des Freiheitskampfes der damaligen britischen Kolonien. Gleich dahinter Liberty Bell, die Freiheitsglocke, ist eine beliebte Touristenattraktion. Sie gilt als das Zeichen schlechthin für die amerikanische Revolution. Weiter geht es zur Independence Hall gleich nebenan, seit 1979 UNESCO-Welterbestätte. An genau diesem Ort begann die Geschichte der USA, als sich die späteren Gründerväter im sogenannten Assembly Room zusammenfanden, um über die Abspaltung von Großbritannien zu beraten anschauen kann man das innere der independence hall nur auf einer gruppenführung dann erklären die park rangers stimmengewaltig dass philadelphia zwischen 1777 und 1778 in britischer hand war und in dieser zeit die independence hall auch als kriegsgefängnis genutzt wurde
2: right us. this is the one the only
3: Direkt hinter uns befindet sich die Independence Hall, meiner persönlichen Meinung nach das wichtigste Gebäude der amerikanischen Geschichte. Das Gebäude ist zu 70 bis 90 Prozent original erhalten. Drinnen befindet sich ein Stuhl, das einzige erhaltene Möbelstück. George Washington benutzte ihn während des Verfassungskonvents. Dieser Stuhl besitzt oben eine kleine, vergoldete Halbsonne, Symbol für die Zukunft. Das fiel Benjamin Franklin auf, einem unserer Gründerväter, aber er konnte nicht erkennen, ob die Sonne auf- oder unterging. Franklin fragte sich das auch in Bezug auf die neuen Vereinigten Staaten. Gehen sie auf- oder unter? Benjamin Franklin aber nicht nur
1: Mitunterzeichner der Unabhängigkeitserklärung, sondern auch Wissenschaftler, Politiker, Schriftsteller und Erfinder. Sein Wohnhaus ist zwar nicht mehr erhalten, aber eine kleine Gedenkstätte erinnert an ihn ebenso wie sein Grab. Auch deutsche Geschichte findet man im historischen Distrikt fast überall. Die erste deutsche Siedlung Germantown gehe auf das Jahr 1683 zurück, so
3: Michael Steller.
2: So ja, yeah, Philadelphia.
3: Philadelphia besaß die größte deutsche Bevölkerung in der neuen Welt. Viele siedelten sich dann in einem Gebiet westlich von hier an, das wir heute als Pennsylvania Deutsch bezeichnen. Es gibt dort eine sehr große deutschsprachige Kultur in Pennsylvania. Das ging so weit, dass die Leute Pennsylvania das neue Deutschland nannten.
1: Noch heute gibt es die Deutsche Gesellschaft von Pennsylvania, gegründet 1764 hier in Philadelphia. Ursprünglich war es eine Immigrantenhilfsorganisation für verschiedene, auch religiöse Gruppen, wie Pietisten, Wiedertäufer, Mennoniten und anderen christlichen Glaubensgemeinschaften, die in Deutschland und Europa verfolgt wurden, erzählt Mark McGeegan, Präsident der Deutschen Gesellschaft Pennsylvania, den wir auf unserem
0: Rundgang treffen. Das ist ein bestimmtes Bild von Deutschtum hier in Amerika und die Gesellschaft hat seit sehr, sehr langer Zeit ein sehr positives Bild von Deutschen in Amerika zeigen wollen. Man sieht da Fleißigkeit, Religion. Unsere Gründer 1764 waren ganz klar in ihrem Kopf, was es hieß, Deutscher zu sein und was sie von den deutschen Einwanderern erwartet. Natürlich eine Organisation für die German Society. Wir sind eine educational und cultural non-profit Organisation und deswegen wir haben keine direkte politische Agenda. Ich würde sagen aber ganz grob, dass wir glauben sehr stark an die amerikanische Demokratie.
1: Hier in Philly schlägt nicht das politische Herz der USA, wohl aber das historische. Aber werden die USA den Idealen ihrer Gründer heute noch gerecht? Fragt mich der Tourguide, Schauspieler und Historiker Michael Stähler am Ende unserer gemeinsamen Tour. Und hat als Antwort gleich einer Anekdote parat. Thomas Jefferson, der dritte US-Präsident, hätte sich, wenn er hätte wählen müssen, zwischen einer Regierung ohne Presse und einer Presse ohne Regierung für Letzteres entschieden.
0: Eine Presse ohne Regierung. Michael, wie sieht es denn mit den demokratischen Idealen in Philadelphia aus? Wo steht die Stadt gegenwärtig politisch? Also Philadelphia ist seit
1: vielen, vielen Jahren parteipolitisch fest in demokratischer Hand. Eine Bastion. Ich glaube, seit Anfang der 1950er Jahre stellen die Demokraten den Bürgermeister in der Stadt also eine lange Tradition? Historisch kann die Stadt ebenfalls auf andere wichtige Traditionen progressiver Bewegungen zurückschauen. Etwa für die Gleichstellung von Frauen, von den Schwarzen, für soziale Gerechtigkeit, Sklavenbefreiung. Philadelphia war und ist auch ein Zentrum für die Bürgerrechts- und Gewerkschaftsbewegung. Es gibt eine sehr starke LGBTQ-Community. Die Stadt war eine der Ersten in den USA, die eine Antidiskriminierungsverordnung zum Schutz sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität erlassen hat. Was, wie du wahrscheinlich weißt, derzeit von den Republikanern heftigst bekämpft wird. Und andererseits, Udo, das muss auch erwähnt werden an dieser Stelle, liegt Philadelphia beim Thema Gewalt und Drogen mit äh, Ganz vorne in den USA, vor allem seit der Covid-19-Pandemie, Schießereien, Drogenkriminalität, täglich mindestens ein Mordopfer. Die Entwicklung ist mehr als besorgniserregend. Die Folgen kann man in den Kriminalstatistiken nachlesen. Junge schwarze Männer sind, was Schusswaffen-Gewalt angeht, sowohl unter den Tätern als auch unter den Opfern die mit Abstand größte Gruppe. Es gibt zu
0: viele Waffen, nicht nur oder auch gerade in Philadelphia. Michael, die Independence Hall haben wir kennengelernt. Gleich besuchen wir ein legendäres Gefängnis der USA. Wenn wir es jetzt mal, naja, etwas leichter nehmen, was sollten sich die Urlauber, die Reisenden, die vielleicht zwei Tage Philadelphia eingeplant haben, unbedingt anschauen? Wo sollten sie einen schönen Urlaubstag verbringen? Also wer sich für Kunst und Kultur interessiert, den empfehle ich eine Führung zu den über
1: 4000 öffentlich zugänglichen Wandgemälden, die man an Häusern, Parkplätzen, Bürogebäuden, Hinterhöfen eigentlich überall in der Stadt finden kann. Die sind nicht nur Zierde, sondern sie geben eine Menge Informationen über Geschichte, Gegenwart und Milieus auch der Stadt. Philadelphia nennt sich, das vielleicht nur am Rande erwähnt, auch als Hauptstadt für Moral Art in den USA. Außerdem würde ich das Philadelphia Museum of Art, eines der größten Kunstmuseen in der USA, empfehlen. Das übrigens auch bekannt ist für seine Rocky Steps, der Film der hollywood schnulzen Die Treppe vor dem Museum wurde dort verfilmt. Besonders reizvoll finde ich auch Alfred's Alley, die wohl älteste bewohnte Straße der USA. Sozusagen ein in Stein gehauenes Denkmal der USA, 1702 Erbaut, heute noch bewohnt und gleichzeitig das architektonische Erbe der Stadt. Und schließlich würde ich noch das Museum zur amerikanischen Revolution ans Herz legen, das 2017 erst eröffnet
0: wurde und kritisch den Gründungsmythos der USA thematisiert. Viele US-Städte haben eine ganz eigene Musikszene. Wie sieht es da in Philadelphia aus? Gute Frage, Udo. Manche ZuhörerInnen werden sich vielleicht noch an den
1: sogenannten Philly-Sound erinnern der 1970er-Jahre. Das war ziemlich seichte Unterhaltungsmusik. Für mich persönlich war und ist das eigentlich Mainstream. Bedeutsam ist heute sicher das Philadelphia Orchestra, das zu den Big Five, der renommiertesten Symphonieorchestern der USA zählt. Daneben gibt es in Philadelphia eine große Musikszene, Hip-Hop, Indie, Rock und Jazz. Aber an Städte wie Chicago mit seiner Clubszene, beispielsweise Seattle oder New York, ja, da kommt Philadelphia bei Weitem nicht heran. Vielleicht mit einer Ausnahme, die möchte ich ausdrücklich erwähnen, das Sunra Orchestra, eine legendäre Jazzgruppe, ein einzigartiges Jazzensemble, 1952 gegründet, aus- und in Philadelphia spielend, das verschiedene Musikstile geprägt und verbindet, ist in Philadelphia zu Hause und das sollte man Unbedingt, unbedingt einmal vor Ort erlebt haben. Die Gruppe tourt
0: auch sonst weltweit, ist auch häufiger in Deutschland, aber absolut empfehlenswert. Und jetzt, wie angekündigt, mit Michael Marek in ein früher brutales Gefängnis der USA, mittlerweile ein gut besuchtes Museum, berühmt übrigens auch, weil dort El Capone einsaß.
4: Is is
5: Dies ist Zellenblock 1, der älteste Teil des Gefängnisses.
4: Lassen Sie uns reingehen. Let's go ahead and step inside.
1: Museumsdirektor Sean Kelly führt mich durch das Eastern State Penitentiary. Kalter Wind weht durch den riesigen Gebäudekomplex, der von außen wie eine uneinnehmbare Burg erscheint. Die rechteckige Form, die zahlreichen Wachtürme, Zinnen und Spitzbögen verleihen dem ehemaligen Zuchthaus eine fast schon mittelalterliche Ästhetik. Allein die massiven grauen Außenmauern haben eine Länge von knapp einem Kilometer. 1829 wurde die Anstalt eröffnet, seit ihrer Schließung im Jahr 1971 nur spärlich restauriert. Die meisten Innenwände sind feucht, teils mit Schimmel überzogen, ebenso die etwa sechs Quadratmeter großen Zellen, alle ohne Tageslicht. Ein leicht mutriger Geruch.
4: Liegt in der Luft.
5: Dieses Gefängnis ist wie ein Wagenrad aufgebaut. Man kann sich im Zentrum, in der Mitte der Radnabe umdrehen und die bis zu 240 Meter langen Gänge hinunterschauen. Davon gingen die Zellen ab, in denen die Gefangenen fast die ganze Haftzeit verbringen mussten. Auffallend ist auch diese kirchenähnliche Art der Architektur mit Rundbögen in den Gängen und Zellen. Das verweist auf die spirituelle Mission des Gebäudes. Die Menschen, die hier einsaßen, sollten in ihre Herzen schauen. Einst war das zuchthaus
1: das berühmteste und teuerste Gefängnis der Welt. Heute ist es eine Touristenattraktion sondergleichen. Über 250.000 Besucher kommen jedes Jahr, um sich zwischen den historischen Gebäuden und Ruinen auf eine Zeitreise zu begeben. Die Häftlinge waren in Einzelzellen untergebracht und erhielten nur Besuch von Anstaltsgeistlichen. Die einzige erlaubte Lektüre war die Bibel. Durch die strenge Isolation sollten die Insassen zu Reue und Umkehr gelangen. Verließen die Insassen ihre eigenen Zellen, hatten sie Masken zu tragen und durften nicht sprechen.
5: Das Gefängnis wurde von Menschen entworfen, die von den Quäkern beeinflusst waren. Sie glaubten, dass alle Menschen im Herzen gut seien. Die Gefangenen bekamen nicht einmal die Wärter zu Gesicht, verbrachten 23 Stunden in ihren Zellen jeden Tag. Es gab zwei halbstündige Pausen, um nach draußen zu gehen. Ansonsten lebten sie in ihren Zellen. Sie nahmen dort ihre Mahlzeiten ein, verrichteten einfache Arbeiten, wie zum Beispiel Schuhe herzustellen. Aber sie waren allein, immer allein. Überzeugung der
1: religiösen Gründungsväter, dass Zwangsbuße bei völliger Isolation zur inneren Umkehr und Besserung der Gefangenen führen würde, stellte sich als einer der fatalsten Irrtümer in der Geschichte des Strafvollzugs heraus, sagt Sean Kelly. Statt der erhofften Reue waren Selbstmorde an der Tagesordnung. Die Häftlinge beschrieben diesen Ort als Hölle auf Erden. Hinter den meterdicken Mauern konnte niemand die Schreie der Sträflinge hören, die in den Wahnsinn getrieben wurden. Berüchtigt waren die winzigen Isolationszellen, sogenannte Aufwiegler verbrachten die Haft in völliger Finsternis oder wurden in Eiswasser gesteckt. Zitternd an feuchtkalte Wände gestellt oder an einen Sessel mit Namen The Mad Chair, Stuhl des Wahnsinns, gebunden, bis sich die Fesseln ins Fleisch schnitten. Heute ist die ehemalige Strafanstalt eine verwirrende Welt aus zerfallenden Zellenblöcken, leeren Wachtürmen und
5: bröckelndem Putz.
4: The typical types of crimes that people to Eastern State Penitentiary.
5: Die typischen Straftaten, für die Menschen hier inhaftiert wurden, ähneln heutigen Straftaten sehr stark. Die Leute kamen wegen Einbrüchen und sogenannten Eigentumsdelikten ins Gefängnis, wegen Diebstahls, Beschädigung von Sachen, aber auch Mord, Körperverletzung, Gewalt und Sexualverbrechen. Es war eine sehr ähnliche Liste wie
4: heute. When
1: Der Erste Inhaftierte, sagt John Kelly, war ein Afroamerikaner. Wenn man sich alte Fotos anschaue und die Listen der Inhaftierten, vor allem im 20. Jahrhundert, so der Museumsdirektor, dann sind es überwiegend Schwarze, die in diesem Gefängnis untergebracht wurden. Das spiegle all die US-amerikanischen Probleme der Armut wider, der Rassendiskriminierung und mangelnden Bildungschancen.
4: Schwarze
5: starben in diesem Gefängnis viel häufiger als weiße Gefangene. Es gibt eine Debatte darüber, warum das so ist aber keine Debatte über die Tatsache, dass es passiert ist. Manche Wissenschaftler glauben, dass dies auf einen schlechteren allgemeinen Gesundheitszustand vor der Inhaftierung zurückzuführen ist. Eine Theorie besagt, dass diese Gruppe von Amerikanern keinen Zugang zu hochwertigen Nahrungsmitteln hatte und daher körperlich nicht so gut in Form war wie ihre weißen Mitgefangenen.
4: Eine andere Theorie
5: besagt, dass Schwarze häufiger misshandelt wurden. Und vielleicht ist es auch ein bisschen von beidem.
4: Die Aufzeichnungen
5: sind zumindest nicht besonders hilfreich, um die hohe Sterblichkeitsrate unter den Schwarzen zu verstehen.
4: Während seines Bestehens von 1829 bis
1: 1971 hatte das Eastern State Penitentiary mehr als 75.000 Insassen. Das Zuchthaus gilt als ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des modernen Strafvollzugs beeinflusste den Bau vieler anderer Gefängnisse in den USA und auf der ganzen Welt. Die meisten Touristen und Besucher aber, sagt Museumsdirektor Kelly und kann seine Enttäuschung darüber nicht verbergen, interessierten sich nur für die Big Names, die hier inhaftiert waren, darunter der Serien-Bugräuber Willie Sutton und das Symbol des organisierten Verbrechens in den USA.
4: Der größte prisoner hier was Al Capone.
5: Der mit Abstand berühmteste Gefangene hier war Al Capone. Er war von 1929 bis 1930 hier. Zu der Zeit hatte man das System der Einzelhaft aufgegeben. Al Capone verbrachte acht Monate in einer unserer Zellen. Sie ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel für Touristen. Viele glauben, dass er ein sehr luxuriöses Leben in seiner Zelle führte. Aber das stimmt nicht. Al Capone hatte zum Beispiel ein Radio. Aber wir wissen, dass die meisten Häftlinge Radios in ihren Zellen hatten. Hmm. Außerdem hatte er einen Zellennachbar. Das Leben war also keineswegs
4: luxuriös.
0: Al Capone lebte nicht luxuriös im Gefängnis. Aber er hatte ein Radio, weil Radio schon damals wichtig war. So, nun vom Gefängnis, vom Verbrechen, zum Krimi. Edgar Allan Poe lebte eine Zeit lang in Philadelphia, schrieb hier einige seiner bekanntesten Kurzgeschichten. Michael, ist die Stadt heute noch stolz darauf? Ja, Poe-Häuser und Museen,
1: die gibt es auch in anderen Städten an der Ostküste, aber nur in Philadelphia unterhält der National Park Service das einzige noch erhaltene der vielen Häuser, in denen Poe einst lebte. Daran sieht man, Poe ist wichtig für die Stadt. Es gibt Literaturveranstaltungen, die Poe und sein Werk ins Zentrum der Aktivitäten stellen. Gleichwohl, das muss man auch erwähnen, man muss sich schon für Poe interessieren, wenn man nach Philadelphia kommt. Ansonsten fristet der berühmte Autor eher ein Schattendasein in der Stadt.
0: Michael, hast du Poe gelesen als Vorbereitung? Gibst du uns eine Lektüreempfehlung? Ja, klar. Natürlich habe ich nochmal Poe aus der Bibliothek geholt.
1: Der gehörte für mich schon als Student zur Pflichtlektüre. Er hat ja in wirklich einzigartiger Weise ganze Literaturgenres geprägt und beeinflusst. Und zum Lesen empfehlen würde ich natürlich Die schwarze Katze, The Black Cat. Eine Kurzgeschichte, die hier im Wohnhaus von Poe in Philadelphia entstanden sein soll. Und... Unbedingt lesen das Gedicht Annabelle Lee, das seiner Frau Virginia gewidmet
0: ist und von dem wir gleich vielleicht noch einige Zeilen hören werden. Edgar Allan Poe's Wohnhaus steht noch aus den 1840er Jahren. Schafft man darin einen richtigen Schritt zurück in die Vergangenheit? Gute Frage, Udo. Ich kann darauf eher äh, nur
1: salomonisch drauf antworten. Wer ein authentisches Interieur erwartet, der wird vermutlich enttäuscht hier sein, denn es gibt im Poe-Haus kein einziges historisches Mobiliar oder Möbelstück. Wer aber sich ein bisschen darauf einlässt, auf die spannenden und hintergründigen Erzählungen der Park Ranger, auf die beengte Atmosphäre des Hauses, des Ortes selber, der wird ganz sicher in die Vergangenheit von Poe
0: katapultiert werden. Mit Michael Marek jetzt auf den Spuren des Erfinders des modernen Kriminalromans. Spring Street,
1: Ecke 7. Straße Nord. Vor dem Eingang hockt ein schwarzer Rabe auf einer Metallsäule, in Erinnerung an das berühmte Gedicht The Raven. Während ich noch auf den unheilbringenden Vogel blicke, Öffnet Park Ranger David Powers die Haustür und begrüßt mich.
6: To the Edgar Allan Poe National Historic Site. Please come on in. Let's talk about Mr. Poe.
1: Hier lebte mit seiner kleinen Familie Edgar Allan Poe, der US-amerikanische Schriftsteller, der Meister des leisen Horrors, des abgrundtiefen Schreckens, der Spezialist für Kriminal- und Science-Fiction-Kurzgeschichten.
7: In den 1840er Jahren, als Poe hier lebte, war Philadelphia nach New York die zweitgrößte Stadt der Vereinigten Staaten. Es ging hier sehr kosmopolitisch zu. Es gab viele Menschen, eine Menge Industrie. Philadelphia war ja eine Hafenstadt. Viele Druckereien waren hier zu Hause und auch bekannte Verlage, die literarische Zeitschriften herausbrachten. Es gab also zahlreiche Arbeitsmöglichkeiten für Poe, und das ist wahrscheinlich einer der Hauptgründe, warum er hierher zu Es so, there was a lot of opportunities here for Poe
6: during this time das which is probably one of the biggest reasons why he came here.
1: Das schmale zweistöckige Gebäude mit Dachboden war und ist alles andere als eine herrschaftliche Villa, sondern ein kleines, unscheinbares Backsteinhaus mit vielen Fenstern. Zu Poes Lebzeiten gab es hier noch keine Elektrizität, und so waren Fenster die wichtigste Lichtquelle. Seit 1978 steht das Haus unter staatlicher Obhut. Als National Historic Site werden in den Vereinigten Staaten einzelne Gebäude, Orte oder Einrichtungen ausgewiesen, die als Denkmale historisch bedeutsam sind. Und das Edgar Allan Poe Haus in der Spring Street gehört zu diesen wertvollen Kulturgütern der USA.
6: Edgar Allan Poe lived in many different places in his life. He moved around a lot. Yeah. His most popular things were actually done here in Philadelphia. So things like Murders on the Rumor, The Telltale Heart, all of these things were actually written while he was living here in Philadelphia. Pit and the Pendulum, The Adventures of Hans Fall, The Black Cat. All of these things were actually written while he was living here in Philadelphia.
3: Besonders gern mochte ich Tiere. Wir hatten Vögel, Goldfische, einen famosen Hund und eine Katze. Diese Katze war ein merkwürdig großes und schönes Tier, vollkommen schwarz und in einem erstaunlichen Grade aufgeweckt. Kam die Rede auf ihre Intelligenz, so spielte meine Frau, die im Grunde ihres Herzens ungeheuer abergläubisch war, öfters auf die alte Volksmeinung an, die alle schwarzen Katzen für verkleidete Hexen hält. Park Ranger Powers mit
1: seiner olivgrünen Uniform begleitet mich beim Gang durch das Po-Haus. Was sofort ins Auge springt? Innen hat man es in den Zustand des 19. Jahrhunderts zurückrestauriert. Zum Teil sogar mit kahlen, nackten Backsteinwänden belassen. Das Haus steht fast leer, es gibt keine Originale, nur ein Raum ist möbliert. Überall hängen Leinentücher mit Zeichnungen von Schreibtischen, Kaminen und Küchengegenständen, die eine Vorstellung geben sollen. Ja, so könnte es ausgesehen haben im Hause Pro. Das ist einerseits eindrucksvoll, weil es die innere Fantasie beflügelt. Andererseits bleibt der Ort eigentümlich unlebendig. Wenn
7: Sie sich im Haus umsehen, werden Sie bemerken, es gibt hier keine Möbel. Das hat mehrere Gründe. Wir wissen nicht, welche Art von Möbeln Poe besaß. Und als National Park Service versuchen wir nicht, Dinge nachzustellen, wenn wir keine genaue Vorstellung davon haben, wie etwas ausgesehen hat. Wir vermuten aber, dass Poes Möbel höchstwahrscheinlich sehr schlicht gewesen sind. Denn Poe hatte sein ganzes Leben lang mit Geldsorgen zu
6: kämpfen.
7: Weiter geht
1: es in die oberen Stockwerke, während David Powers jede Menge Geschichtliches und Persönliches zu erzählen weiß. Poe lebte in Philadelphia von 1838 bis 1844 und mietete mehrere Häuser für sich, seine Ehefrau und Schwiegermutter. Als Poe 1836 seine Cousine ersten Grades, Virginia, heiratete, war sie noch ein Kind und nicht einmal 14 Jahre alt. Eine Hochzeit von nahen Verwandten war zu dieser Zeit in den Südstaaten zwar legal, wurde aber durchaus
7: kritisch gesehen. Virginia repräsentierte vieles von dem, mit dem Poe in seinem Leben zu kämpfen hatte. Viele Frauen, die er liebte, starben jung. Aber es gibt wohl nichts Schöneres in der Poesie, als den Tod einer schönen jungen Frau zu beschreiben. Und von seinem Gedicht Annabel Lee glauben einige Biographen, dass die Protagonistin seine Frau Virginia war.
1: Ob er einige Zeilen aus Annabel Lee auswendig aufsagen könne, frage ich Powers. Der Park Ranger, eine Mischung von Aufsichtspersonen und Geschichtenerzähler, ist etwas überrumpelt mit der Bitte, aber er gibt sein Bestes.
4: Es sind viele, viele Jahre her, dass am Meeresufer Alhi ein Mädchen lebte, oh frag nicht mehr, mit Namen Annabelle Lee. Und dieses Mädchen lebte für mich allein und ich lebt alleine für Sie.
6: Für Poe
7: war es das Wichtigste, etwas literarisch zu schaffen, was er als die Totalität der Wirkung bezeichnete. Damit ist gemeint, ein einzelnes Gefühl darzustellen und es so weit wie möglich auf die Spitze zu treiben. Poe glaubte, dass episch lange Texte die Aufmerksamkeit des Publikums verlieren würden. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie Poe eine Lee in seinem Gedicht beschreibt, die Art und Weise, wie sie sich bewegt, wie die Wellen des Meeres. Ich fand es toll, wie er diese Idee bei der visuellen Darstellung umgesetzt
6: hat.
4: Und dies war der Grund, dass vor langer Zeit am Meeresufer al ein schnaubender Wind aus der Wolke traf die liebliche Annabelle, sodass der Engel des Todes kam und den Leib der Erde verlieh. Und sie schloss in ein Grab, so finster und kalt, am Meeresufer, al He.
1: Etwa 70.000 Besucher kommen jährlich ins Poe-Haus. Die allermeisten, sagt Park Ranger David Powers, würden sich im Werk von Poe gut auskennen. Sie kämen nicht nach Philadelphia in der Hoffnung, etwas Neues über den Schriftsteller zu erfahren, sondern um die Atmosphäre des Ortes zu teilen, das Zimmer in dem
0: Poe seine Kurzgeschichten geschrieben habe. Die Totalität der Wirkung, Michael, das habe ich mir mal gemerkt. Wenn man jetzt als Urlauber Philadelphia verlässt, wohin dann als nächstes, was schlägst du vor? Oh, das ist eine schwierige Frage. Die Antwort hängt ja vor allem
1: von den eigenen Erwartungen und Interessen ab. Aber thematisch würde ich nach Monticello reisen, das ist das Anwesen von Thomas Jefferson in Virginia, liegt etwa viereinhalb Autostunden südwestlich von Philadelphia. Jefferson war Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung, daneben Schriftsteller, Politiker, Architekt, Naturforscher. Sein wirklich schön gestalteter Landsitz dort in Monticello, man merkt schon an dem Namen, das hat viele Anspielungen an Italien, zeugt von seinem Einfluss auf die Vereinigten Staaten und gleichzeitig vom tiefsten Abgrund des Landes. Denn Jefferson war auch Sklavenhalter. Beides wird in Monticello wirklich gut
0: dargestellt, daher unbedingt empfehlenswert für eine Anschlussreise. Mit Michael Marek haben wir Philadelphia kennengelernt, von Al Capone bis Edgar Allan Poe. Spannend war das, danke Michael, und das war auch zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Die Sendung wurde produziert von Konrad Winkler und Jürgen Kopp.